0: Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen oder Sie hatten in jüngeren Jahren Berufsträume, Berufswünsche, die Sie dann aus welchen Gründen noch immer doch nicht verwirklicht haben. Manchmal lässt einen eine Vision aus der Vergangenheit nicht ganz los und das ist auch gut so. Hier im Mutmacher zum Hören beschäftigen wir uns heute damit, wie ein zweiter Bildungsweg mit Familie und Co. gelingen kann. Wenn man bereits im Arbeitsleben einige Jahre Fuß gefasst hat oder auch eine Familie gegründet hat, kleinere Kinder zu betreuen sind, dann können durchaus so einige gedankliche Hürden aufkommen, ob das auch wirklich schaffbar ist. Heute im Interview Thomas Schmel mit der Kollegin Sigrid Graberger Sigrid hat sich getraut, über genau diese gedanklichen Hürden der schaffbaren Mehrfachbelastung zu gehen. Sie studiert mit Familie, Kinder und Job. Was Mütter und Väter beschäftigen kann, die den Beruf über eine Ausbildung wechseln möchten und wie sich das trotzdem ausgehen kann, wie das auch mit Wohlbefinden möglich ist, das erfahren Sie nun.
1: Das ist der Podcast von B7 Arbeit und Leben, ihr Mutmacher zum Hören. Zu Gast ist heute die Sigrid, unsere neue Kollegin in der Öffentlichkeitsarbeit. Hallo Sigrid.
2: Hallo Thomas, es freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Sigrid, welche Gedanken haben den neuen Berufswunsch bei dir eingeleitet? Gibt es da irgendwie ein Format, wo du gesagt hast, da möchte ich wieder hin oder irgendwie eine berufliche Vision?
2: Also bei mir geht es darum, dass ich wieder Volksschullehrerin werde und es war immer schon ein Wunsch von mir, Lehrerin zu werden. Allerdings damals, als ich maturiert hatte, gab es einfach den Lehrerüberschuss und es hieß immer, na, werde bloß kein Lehrer, sondern schau dich anderweitig um. Und ich hatte dann Gott sei Dank das Glück, dass ich ein zweites Steckenpferd hatte. Das war der Marketing- und Öffentlichkeitsbereich und somit habe ich mich darauf konzentriert. Und ja, in der Karenz war es jetzt so, dass ich ähm, immer mehr zum Überlegen begonnen habe, ob ich das jetzt wirklich bis zur Pension machen möchte. Und es mir persönlich fehlte die Substanz, die Nachhaltigkeit, was bleibt von meiner Arbeit. Und so keimte der Gedanke eben, dass ich wieder Lehrerin werden möchte, immer mehr auf und darum informierte ich mich und hatte das Glück, im Herbst 2021 mich inskribieren zu dürfen an der PH.
1: Mhm. Klingt sehr, sehr spannend. Man hört zwar jetzt in letzter Zeit, die Lehrer sind sehr belastet mit der Corona-Pandemie, mit Homeschooling, mit der ganzen digitalen Transformation. Wie geht es dir dabei, wenn du das hörst?
2: Es ich werde Herausforderung, davon bin ich überzeugt, aber ich bin auch davon überzeugt, dass Lehrer in die Zukunft blicken sollen und unsere Gesellschaft wird immer mehr vom digitalen Zeitalter bestimmt. Also auch kleinere Kinder sollten nicht nur natürlich, aber zumindest schon in Ansätzen mit diesem Thema in Berührung kommen und wenn ein Kind jetzt schon weiß, wie eine Maus zum Beispiel zu bedienen ist, finde ich das jetzt nicht schlecht, sondern das ist dann so der erste Step in Richtung Zukunft, meiner mhm. Meinung nach.
1: Ja. Darf ich da vielleicht einen Link machen? Du bist selber Mutter, hast zwei kleine Kinder. Wie gehst du mit dem Thema zu Hause um?
2: Ah, das ist ein schwierigeres <lacht> Thema. Ähm, ich gehe grundsätzlich sehr offen mit dem Thema um, allerdings sind meine Söhne auch noch relativ klein. Der kleine wird drei und der große ist fünf. Und sie dürfen auch mein Handy benutzen für YouTube-Videos. Allerdings in Maßen, also es wird nicht ständig am Handy geschaut. Fernsehen interessiert sie Gott sei Dank nicht so sehr, dass sie eigentlich immer Ja sage, wenn sie fragen, weil es wirklich selten ist. Aber mir ist es auch wichtig, dass sie jetzt nicht nur Blödsinn schauen, sondern wenn sie mit den digitalen Medien in Kontakt kommen, dann sollen sie spielerisch irgendwas lernen und da gibt es dann mittlerweile Gott sei Dank Apps, die das sehr stark unterstützen und dann darf der Große hin und wieder und der Kleine will eh nur am Handy drücken und ist mhm. glücklich, wenn sie was <lacht> bewegt.
1: Okay, ja, klingt, klingt interessant. Gehen wir nochmal zum Berufsbild zurück zum, zur Pädagogin. Wo hast du die größten Hindernisse befürchtet?
2: In meinem Studium war es für mich ganz klar äh, das Thema Kinderbetreuung. Da war es der Spagat zu finden, wie viel gebe ich die Kinder jetzt in eine Kinderbetreuungseinrichtung, wie viel Zeit bleibt fürs Studium und also Dinge wie äh, ich persönlich, dass ich nicht komplett untergehe oder meine Beziehung oder auch das soziale Leben zu meinen Freunden, zur Umgebung. Da habe ich mir schon doch das wieder eine Herausforderung, aber im Nachhinein muss ich sagen, nach dem ersten Jahr, ich habe es schon ziemlich unterschätzt. Mhm.
1: Hast du das gut bewältigt oder wie hast du dich organisiert?
2: Ach, das war... Ja, wir haben es bewältigt. Also ohne Unterstützung von meinem Umfeld wäre das nicht gegangen. Zuallererst, mein Mann hat mich wirklich bedingungslos unterstützt. Ohne ihn wäre das nicht gegangen. Wir haben natürlich die Kinderbetreuung organisiert. Der Große war schon im Kindergarten. Der Kleine, der wurde dann in die Krabbelstube eingewöhnt. Dann habe ich Gott sei Dank das Glück, eine Mama und eine Schwiegermama zu haben, die gerne als Plan B einspringen und sich natürlich freuen, wenn sie die Enkel sehen. Äh, ja, und mein Mann hat dann auch seine Arbeitszeiten ein bisschen adaptieren müssen und ein bisschen an mich angepasst. Und zusätzlich, dass er dann den Großen auch noch ins Fußballtraining bringen kann.
1: Das ist gut, ja. Also verständnisvoller Mann und ein super Nanny. Ganz, ganz fein. Absolut. Gibt es so sieben Tipps, wie man das Projekt Studium, Ausbildung mit Familie und Co. beginnen kann, beziehungsweise auf was zu achten ist, um mit Wohlbefinden durch diese Zeit zu kommen?
2: Ja, naja, mit Wohlbefinden ist es so eine Sache. Also während der Prüfungszeit, glaube ich, war von Wohlbefinden bei mir wirklich nichts mehr zu spüren. Da ist es für mich persönlich jetzt nur noch darum gegangen, dass ich einfach die Zeit schaffe, die Prüfung absolviere und danach als neuer Mensch wieder quasi ausverstehe. Mhm. Ähm, zwischendrin war es einfach schon wichtig, dass man versucht, ein paar kleine Inselchen zu schaffen. Wir sind in die Ferien einmal drei Tage fortgefahren. War für mich persönlich wichtig, weil zu Hause sehe ich immer sehr viel Arbeit, die da <lacht> statt der Freizeit erledigt wird. Ich habe auch so tolle Studienkolleginnen und einen Kollegen. Wir haben sehr viel gejammert und wenn es einmal raus ist aus dem Körper und wenn man es einmal ausgesprochen hat, dann macht es das, das natürlich auch ist viel leichter. Wir haben im Vorfeld sehr viel überlegt, was wäre, wenn, was passiert, wenn, und haben geschaut, dass wir sehr viele Eventualitäten im Vorhinein schon äh, mit einem Notfallplan bzw. mit einem Plan B irgendwie abdecken. Es ist natürlich alles anders gekommen als gedacht. Ähm, ja, was mich sehr unterstützt hat, war ein wohlwollendes Umfeld. Wie schon gesagt, mein Mann, meine Schwiegermutter meine Mutter haben sehr geholfen und sind regelmäßig gekommen und haben auf die Kinder aufgepasst, wenn ich viel zu lernen gehabt habe. Also die bedienungslose Unterstützung, die hat mir sehr, sehr gut geholfen. Ja, und was mir leider auch helfen müssen hat, war der wenige Schlaf, mit dem ich zeitweise auskommen müssen habe. Aber da war dann Kaffee ein ganz ein guter Wegbereiter. Ein guter
1: Aufputsch, <lacht> genau. Und ich glaube, es ist ganz wichtig auch, bei B7 sehen es mir ja auch wieder alle, man braucht eine gute Arbeitgeberin, die was das wirklich toleriert, damit man Beruf und Familie fein kann. Gell?
2: Absolut. Also wenn da keine Unterstützung von der Seite kommt, ich glaube, dann wird es richtig schwierig. Dann muss man
1: mhm.
2: nur mal mehr Energie investieren in das, als man es eh schon muss. Und da kann es leicht sein, dass manche an ihre Grenzen stoßen.
1: Das Thema, was mich interessiert noch, Homeoffice, ist es eher Belastung dann zu Hause arbeiten mit den Kindern oder kann das eine Entlastung sein?
2: In meinem Fall ist es eine Entlastung, weil einfach die Wegzeit wegfällt. Mhm. Die kann ich dann wieder natürlich in die Arbeitszeit investieren. Mhm. Und ich habe mir das Homeoffice so gelegt, dass die Kinder schon im Kindergarten bzw. in der Grappelstube sind. Das heißt, ich kann daheim wirklich in Ruhe arbeiten, beziehungsweise manches Mal macht man es dann am Abend neben den Kindern. Aber das ist so mein Zugang, möchte ich jetzt die Arbeit so wenig wie möglich verrichten, weil Kinderzeit ist Kinderzeit und ich möchte mir, wenn es geht, wirklich nur auf eins fokussieren. Es ist nicht immer möglich, aber wenn es geht, dann mache ich das so.
1: So soll das sein, genau. Das wünschen wir dir auf alle Fälle. Liebe Sigrid, zum Abschluss gibt es noch Mutmacherworte von dir an unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Ja, ich kann jetzt von meinem Fall sprechen und würde jetzt sagen, mit Einsatz und einem guten Netzwerk ist alles zu schaffen. Allerdings braucht man wirklich sehr viel Durchhaltevermögen und ein klares Ziel vor Augen. Und das wünsche ich dann natürlich allen unseren Hörerinnen und Hörern.
1: Mhm. Sicher, danke Dankeschön fürs Gespräch.
0: Dankeschön. Für Sie nun zusammenfassend die sieben Tipps, um gut durch die herausfordernde Zeit der Ausbildung samt Beruf und Familie zu kommen. Erstens: Sehen Sie besondere Stressphasen als Ausnahmen, wie zum Beispiel Prüfungszeiten. Achten Sie jedoch darauf, dass die Ausnahmen auch solche bleiben. Andauernde hohe Stresslevels sind nur bedingt gut auszuhalten, da hier auf das Wohlbefinden zu achten eher schwierig ist. Manchmal jedoch ist es unvermeidbar und auch in Ordnung. Zweitens: Schaffen Sie sich Inseln durch besondere Ereignisse. Planen Sie Freizeit wie einen Termin in Ihrem Kalender ein. Zu Hause sieht man meistens die Arbeit oder die To-Dos daher. Lieber einen Tag oder ein Wochenende mit der Familie außerhalb. Ein Kaffee mit der Freundin oder einen Freund. Gestalten Sie eine regelmäßige Möglichkeit, um für sich selbst auch gut zu sorgen und sich auch Zeit zu nehmen. Durch zum Beispiel einen täglichen Spaziergang Sport oder einfach mal in der Badewanne entspannen. Auch mal nur in die Luft schauen ist auch eine tolle Möglichkeit auszuspannen. Drittens. Wo haben Sie ein Ventil dafür, auch mal Dampf abzulassen? Ist es ein kollektives Jammern mit den Studienkollegen oder sind Sie eher der Typ für ausgelassene Tanzabende? Es ist nicht immer alles superklasse und dafür darf auch Raum sein. Suchen Sie sich dafür geeignete Zuhörer, mitfühlende Mitstreiter und das, was ganz wichtig ist, bringen Sie sich auch nach dem Jammern unbedingt wieder in gute, konstruktive, motivierende Stimmung. Viertens. Vorausschauendes Planen ist die halbe Mitte, auch wenn es danach wieder ganz anders werden kann. Überlegen Sie, was wäre, wenn, was passiert, wann und so weiter und so fort. Denken Sie an einen Plan B. Eventualitäten gedanklich durchzuspielen und eine Lösung dafür zu finden, kann im Vorfeld bereits vieles an Unsicherheiten aus dem Weg räumen. Fünftens. Achten Sie auf ein wohlwollendes Umfeld. Mann, Schwiegermutter, Mutter, Oma, Väter, Freunde etc. Wer kann Sie wie unterstützen? Wenn es innerhalb der Familie schwierig ist, dann suchen Sie auch nach Alternativen im Bekanntenkreis oder auch in professionellen Einrichtungen. Bedingungslose Unterstützung hilft Ihnen dabei, sich zu konzentrieren, zu fokussieren auf Ihr Vorhaben, auf Ihren Weg, auf Ihr Ziel. Sechstens. Auch wenn es Zeiten geben kann, wo sich das Wohlbefinden auch durch weniger Schlaf schmälert, gibt es Unterstützungsmöglichkeiten, um auch durch solche Phasen zu kommen. Sigrid erwähnte mit einem Augenzwinkerer Kaffee als stetigen Wegbegleiter. Jedoch ist eine ausgewogene Ernährung eine wichtige Grundlage. Ergänzen sie doch einfach auch vermehrt durch mehr Obst und Gemüse als Boost für ihre Spitzenleistungen vielleicht auch ein kleiner, süßer Aufmunterer zwischendurch. Ihr ganzes System leistet in Belastungen sehr viel. Daher gönnen Sie auch Ihren Körper alles, was er braucht und was ihm gut tut. Siebtens und abschließend halten Sie Ihr klares Ziel vor Augen. Schaffen Sie sich ein gutes Netzwerk, organisieren Sie mit Bedacht und das Wichtigste Mut dafür, den ersten Schritt zu tun, dann ist auch für Sie Großartiges möglich. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie hier dabei waren. Schauen Sie doch auch auf unserer Homepage vorbei oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht via E-Mail. Sie finden uns auf www.arbeit-b7.at Und nun nehmen Sie Beruf und Leben in die Hand, seien Sie mutig, und alles Gute, bis zum nächsten Mal.